1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Advocade, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume de Fréminville. Guillaume de Fréminville est avocat associé à Paris. Il intervient en contention des affaires, pénal des affaires ou encore en arbitrage. Il a intégré le cabinet RMT lors de sa première collaboration, puis est parti chez la TAM avant de rejoindre ses deux associés dans son cabinet. Dans cet épisode, il parle de façon extrêmement franche de son business, de ses ambitions, de sa vision, de la façon dont il a été chercher ses clients et surtout, pourquoi il s'est associé avec ses deux associés. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Guillaume de Frémazel. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui mettre 5 étoiles sur Apple podcast et à le partager autant que faire se peut. Bonne écoute Bonjour Guillaume de Fromainville, je suis ravi de vous accueillir, ou plutôt de t'accueillir, dans nos locaux 89 rue au Mur, pour qu'on puisse parler de toi. Euh, Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Valentin, merci de me recevoir, c'est sympa, vous avez des locaux magnifiques. Et je suis content de te rencontrer, parce que j'ai entendu parler de toi.
1: Eh bien écoute, c'est une excellente chose, moi aussi j'ai entendu beaucoup parler de toi, mais du coup tu vas pouvoir en parler un petit peu à tout le monde. Alors Guillaume, question similaire pour l'ensemble des invités qui passent par ce podcast, qui étais-tu avant de devenir avocat Euh,
2: Alors qui j'étais avant de devenir avocat je vais te faire la réponse classique, j'étais un étudiant, euh, donc euh, étudiant d'abord euh, d'abord j'étais, j'étais euh, élève dans une, une école parisienne euh, assez exigeante et là euh, j'étais plutôt un cancre, euh, je ne bossais pas assez pour avoir des bons résultats, euh, J'avais pas des très bonnes notes, mais euh, finalement j'ai réussi à aller jusqu'au bout euh, jusqu'au bout de. jusqu'au bac euh, dans ce lycée. Et, euh, et euh, le bac en poche, bah, je pars euh, dans la fac de droit euh, à SAS où je fais ma licence et là, euh, si tu veux, je rencontre cette matière qui est le droit et pour la première fois, euh, je me rends compte qu'en bossant un petit peu, j'ai des résultats. Et, euh, et en fait, en bossant un peu plus, j'ai des bons résultats et en bossant encore plus, j'ai des très bons résultats. Et donc là, tu as un espèce de cercle vertueux qui s'établit et je commence vraiment à avoir des bonnes notes chaque année, etc. Et euh, je me dis, bah, cette matière, je l'aime bien, elle m'aime bien, euh, continue ensemble. Et euh, donc Et Ensuite je pars en Master 1 à Oxford parce qu'il y a, il y a ce super partenariat entre l'Université d'Oxford et, et Assas qui permet à, à certains étudiants de partir en Master 1 là-bas, où j'étudie euh, la Common Law. Et ensuite je reviens, euh, je reviens à Paris où je fais un Master 2 de droit privé général, euh, où j'étudie bah, le droit des contrats, responsabilité délictuelle, etc. Et euh, là il y a des profs extraordinaires dans ce Master 2. Je pense à Patrice Jourdain, à Rémi Lipchaber, Philippe Stoffen-Munk. C'est vraiment des gens de, de très grande qualité. Et on se rend compte qu'on a une université française qui, qui tourne bien quand même, et qui est très haut niveau. Et ensuite, je passe le barreau, euh, je, je, je décroche l'examen et, euh, et après, je vais repartir aussi un, un an euh, à nouveau en Angleterre, mais cette fois-ci à Londres, à la London School of Economics, où je vais étudier plusieurs matières, notamment l'arbitrage international. Euh, Parce que que je me disais, tiens, euh, la résolution des litiges, euh, litigation, arbitrage international, ça ça me tente. Alors, la vérité, c'est que quand tu es étudiant, tout ça, c'est assez nébuleux. euh, Tu sais juste (rire) qu'en gros, euh, d'un côté, tu as des mecs euh, qui conseillent et de l'autre, tu as des mecs qui qui se fight, euh, grosso modo. Et donc, c'est pour ça que l'arbitrage, ça m'intéressait parce qu'il y avait quand même une dimension internationale dans la fight que je trouvais plutôt sympa. Euh, Et voilà, ça, c'est pour le, pour le le parcours académique.
1: Et après du coup, tu prends ta première collab chez RMT, alors première question, tu as un parcours qui est quand même assez axé vers l'international, tu vas à Oxford en Master 1, tu vas à la LSI pendant pendant ton école d'avocat ou juste après, et là tu arrives chez RMT, cabinet franco-français, comment ça se fait que que tu vas dans ce cabinet-là
2: alors, euh, si tu veux, quand je, quand je rentre de la LSI, je fais deux stages. Euh, j'en fais un premier en contentieux chez Clifford. Okay. Et j'en fais un deuxième en arbitrage international chez Freshfield. Et, euh, et en fait, déjà, ces deux stages m'ont permis de savoir que je voulais faire du contentieux. Euh, non pas parce que j'aime pas l'arbitrage, mais en fait, l'arbitrage, je trouve que c'est une très belle matière. Mais, euh, mais euh, je considère qu'on on entre en arbitrage un peu comme on entre en religion, si tu veux. Après, tu ta communauté. Euh, euh, et c'est assez difficile en fait d'en sortir après. Tu es voilà, un petit peu dans ce milieu-là euh, jusqu'à la fin de tes jours, entre C'est guillemets. plus dur
1: d'y rentrer que d'en sortir, non
2: Alors, c'est peut-être plus dur d'y rentrer que d'en sortir, euh, mais moi, la question s'est vraiment posée. Euh, donc, euh, quand je suis à la fin de, de mon stage chez Freshfield, j'ai, j'ai une possibilité d'y rester. Et, euh, et puis en parallèle euh, bah comme tous les étudiants en stage final, euh, j'avais envoyé des dossiers euh, euh, avec mon CV et une jolie lettre de motivation sur toute la place euh, <rire> et copier, puis collé est collé. alors ça il ça c'est, faut faire très gaffe parce que euh, dans, ta, dans ta lettre de motivation, euh, faut surtout pas mettre euh, le cabinet euh, auquel tu as postulé juste avant
1: alors, puis en plus euh, ce qui arrive à tout le monde hein. ce <rire> qui, arrive, alors, ce qui ce qui
2: arrive à tout le monde ce qui arrive à tout le monde mais c'est vrai que comme la rigueur est un des critères euh, de l'avocat, euh, quand tu reçois une lettre de motif où ce pas le bon nom, tu t'es dit « je ne mets pas toutes les chances de mon côté ». Mais euh, je le sais parce que maintenant, je reçois. Euh, mais bon, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un détail. Et puis entre-temps, donc, je postule et puis euh, je rencontre Jean Reinhardt euh, qui est euh, quelqu'un de, d'exceptionnel et qui, bah, toute la fin de mon stage final chez Freshfield, me dit, euh, Guillaume, viens chez moi, on va s'amuser, on va bosser ensemble sur les dossiers de dingue, tu verras, tu vas apprendre comme un dingue, on va s'amuser.
1: On va... Ah, il t'a bien dragué.
2: Ces gens, ces gens, si tu veux, Jean, il, c'est, un, c'est, un, c'est un fabuleux, euh, un fabuleux commercial, et c'est, un, c'est un fabuleux connaisseur euh, des êtres humains. Euh, il, sait, il comprend les gens et il comprend euh, leurs ressorts. Et donc euh, il a su trouver les mots et, euh, et donc voilà et c'est comme ça que je suis parti bosser avec lui et, euh, et j'ai jamais regretté mon choix au contraire tous les jours je m'en félicite parce que, euh, parce que c'était le début d'une très belle aventure avec Jean. Et donc du coup
1: est-ce qu'à ce moment-là t'arrêtes la dimension internationale de ton métier ou finalement même quand tu arrives chez RMT eh, tu as quand même des dossiers cross border en contentieux ou pas du tout?
2: Alors, quand j'arrive chez AMT, tu as essentiellement des dossiers euh, français, ouais. parce que c'est une clientèle euh, avec beaucoup de grandes boîtes du CAC 40, euh, des fonds, etc., de, euh, françaises. Mais tu as quand même des dossiers internationaux, euh, parce que qui euh, dit gros dossier, il y a un moment il y a un côté euh, cross-border euh, que tu peux pas éviter. Donc, on a, eu, euh, on a eu un certain nombre de dossiers où, pour le coup, euh, le dossier, fallait le faire euh, en anglais, de A jusqu'à Z. Euh, après, je vais pas te mentir, ce n'était pas l'essentiel de notre activité. Mais ah. euh, donc j'ai, j'ai gardé quand même un pied euh, dans, ce, dans, dans, dans ce type de dossier euh, en, en rentrant
1: chez Reinhardt. Et, euh, et donc voilà. Donc tu te fais draguer finalement pendant tout ton stage final chez, chez Fresh euh, par Jean. Tu arrives au sein du cabinet, tu arrives en, en, en collaboration. Et là, c'est, c'est quoi tes missions et tes tâches du quotidien
2: alors mes missions et mes tâches du quotidien, bah, si tu veux, au début, euh, déjà je ne travaille pas que avec Jean au début, je travaille aussi avec ses deux associés en contentieux qui sont Louis-Marie Absil et, et Jérôme Marseudon. Et, euh, et donc au début, tu fais euh, tes petites recherches, etc. Puis en fait, assez rapidement, on te confie des trucs un peu plus lourds, euh, donc euh, rédiger des actes, des assignations, etc. Et puis je travaille sur un dossier avec Jean, ça se passe bien et Jean, euh, j'écoutais ton interview avec Jérôme Marcedon, effectivement c'est quelqu'un quand il te fait confiance, quand t'es passé dans la catégorie « je te fais confiance », il, euh, il t'envoie au feu, euh, il te jette dans la piscine et il dit « vas-y nage mon petit ». <rire> euh, et, euh, et comme t'as pas coulé la première fois, et il dit « maintenant c'est bon, il peut nager tout seul, les brassards on peut les retirer ». Et, euh, et donc c'est vraiment ça, donc en fait très vite il me fait bosser sur des trucs euh, euh, avec des enjeux énormes, il me fait rencontrer des gens très haut placés euh, parce que c'est lui, c'est son réseau, c'est ses contacts et parce que c'est quelqu'un euh, qui a euh, parmi toutes ses qualités, celle-là, c'est-à-dire qu'il ne va, va pas te cacher, tu vois il ne va pas essayer de prendre toute la lumière. C'est, c'est quelqu'un qui, qui sait partager la lumière, entre guillemets. Il sait te faire briller. Il sait te faire briller, complètement. Euh, et je pense que c'est pour ça que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui à ses côtés ont grandi soit pour devenir associé de sa structure soit pour ensuite créer leur propre structure, parce qu'en fait, il ne te, euh, te restreint pas à un rôle de collaborateur exécutant à la cave, euh, en train euh, de se dire « tiens, est-ce qu'il y a un espace entre mon point virgule ou pas euh, ?» Ce n'est pas que ça. Il te fait euh, participer. Moi, j'ai fait des, des, des réunions avec Jean au bout d'un an de collab, avec euh, des PDG du CAC 40. On était à trois euh, dans une tour à la Défense et, euh, et, et on parlait de stratégie sur, sur des dossiers qui sont vraiment importants. Donc, il fait confiance, Jean
1: et qu'est-ce que tu as appris de lui finalement Donc en, en termes de droit, je vois bien, il, il t'a formé, il, est, il, il a évolué avec toi, tu as aussi évolué avec Jérôme et avec le Marie-Louise euh, et avec d'autres collaborateurs qui étaient avec toi. Mais, mais, mais en termes de mimétisme, qu'est-ce que tu as gardé finalement que tu avais appris de lui euh, par rapport à ce que tu as pu voir quand tu l'as accompagné euh,
2: Ce que tu apprends de Jean, déjà, c'est euh, que quand tu rencontres un client, euh, ton Client, euh, il, il vient pas juste te remettre un dossier en fait. Tu vois, c'est t'as pas mal d'avocats. Ils se disent Tiens, euh, voilà, je, là j'ai un nouveau dossier. Non, euh, tu as un dossier, mais tu as surtout quelqu'un euh, qui a besoin d'aide. Et même si c'est des même si c'est des contentieux des affaires, euh, du droit pénal des affaires ou des arbitrages, euh, et donc c'est pas du pénal général, tu vois, tu es rarement face à quelqu'un qui est susceptible d'aller, euh, d'aller euh, bah, vraiment derrière, derrière mmh. les verrous. Tu es quand même face à des gens qui sont dans des, dans des périodes de crise. Parce que quand tu interviens en contentieux, c'est rarement quand ça se passe bien. Et donc, croire que tu vas juste venir traiter un dossier euh, en essayant de déchiffrer euh, le droit euh, et ensuite l'appliquer au fait et puis derrière mener une stratégie, c'est, c'est ça, mais ce n'est pas uniquement ça. Tu es vraiment avec quelqu'un, il faut lui expliquer, il faut lui prendre son problème et lui dire ton problème maintenant il est entre mes mains
1: et euh, je le traite. Donc tu as compris finalement avec Jean ou en tout cas tu t'es saisi de cette compétence-là de comprendre l'objectif client et de ce que c'était la relation client.
2: Voilà exactement, se dire vraiment on ne traite pas que des dossiers, on on traite avec des êtres humains qui sont des gens avec des sentiments, euh, qui sont des gens qui parfois traversent des périodes compliquées ou pas d'ailleurs, mais qui ont besoin d'un accompagnement, il faut qu'ils se sentent rassurés, il faut qu'ils sentent qu'ils ont un combattant à leur côté et que quand ils donnent le dossier, bah, le dossier il sera traité, mais en plus de ça il y aura vraiment une, un vrai accompagnement personnel.
1: Tu restes 4 ans et demi chez RMT. Est-ce que tu vois des évolutions euh, finalement au, au fur et à mesure de, de ces 4 ans et demi, tant en termes de management que de responsabilisation je, je comprends que tu te fais euh, en, envoyer au feu assez rapidement, et parce que ça a l'air d'être la méthode Jean-Renart. Euh, mais sur le reste, est-ce que tu vois des évolutions dans ton job
2: Alors, euh, oui, je vois vois des évolutions parce que, quand même, il t'envoie au feu, mais Jean, il il maîtrise quand même. Il ne fait pas n'importe quoi. Donc, si tu veux, déjà, quand je dis qu'il t'envoie au feu, euh, il il t'envoie au feu progressivement. Euh, J'ai une anecdote là-dessus, d'ailleurs, parce que c'est assez marrant. Je prends. (rire) (rire) Euh, Je devais avoir deux ans et demi de collab ou quelque chose comme ça. Et j'arrive un lundi matin avec ma petite sacoche, tu vois. 9h30, parce que moi je n'arrive pas à commencer très tôt, donc 9h30, voilà, je m'installe tranquillement et tout. Donc, semaine très classique. Et euh, vers 10h30, un agent qui m'appelle, qui me dit ouais, Guillaume, passe dans mon bureau, il faut que je te parle de quelque chose. Je passe dans son bureau. Et là, il me dit voilà, ouais, on, on a un client euh, qui est au Japon, euh, il a été euh, placé en détention provisoire, va peut-être falloir y aller. Ok, bon, <rire> contact. Et ça s'arrête là. Je sors du bureau. Euh, et puis, il me rappelle une heure et demie après, il me dit « bon Guillaume, viens, on va déjeuner, euh, puis je t'en dis plus. » Donc là, on va déjeuner, donc on est lundi midi. Et là, il me dit « Bon Guillaume, il euh, faut que tu ailles au Japon. Euh... » <rire> <rire> Je lui dis bah, « Très bien. » Et il me dit « Faut que tu ailles assez rapidement. » Je lui dis bah, « Pas de problème, pas de problème, euh, quand tu veux. » Et bien, il me dit « Tant mieux que tu me dises quand tu veux, parce qu'il faudrait que tu ailles aujourd'hui. » Euh, et, et, donc, euh, et donc, je sors du déjeuner et en fait, euh, dans la demi-heure qui a suivi, on, on, j'ai eu un billet de, d'avion qui a été booké euh, et si tu veux, j'avais encore en plus plein de réunions l'après-midi. Je sors de ma dernière réunion à 17h, je, je vais chercher deux chemises propres euh, à la maison euh, euh, pour partir au Japon. Je prends mon taxi moto, crack, et je suis dans l'avion à 21h. Et, euh... et là tu te dis Fast Life, avocat d'affaires, ça part Ouais, ouais, exactement. Là je me dis Fast Life, euh, avocat d'affaires, ça part. Euh, je ne savais pas où j'allais dormir, je savais pas combien de temps j'allais rester, j'avais une chemise. Euh... Tu étais déjà allé au Japon Jamais. <rire> Jamais. <rire> Jamais. Mais écoute, euh, bah voilà, il euh, y a un moment, où il ne faut pas trop se poser de questions non plus euh, à certains moments. Et, donc, euh, et après j'ai vécu une semaine extraordinaire sur place. Euh, euh, je faisais mes réunions à la fin en, en t-shirt basket. Euh, parce qu'au Japon, à ce moment-là, il fait extrêmement chaud. Donc, avec ma seule chemise, si tu veux, euh, il a fallu que j'aille faire des petites courses sur place. Mais surtout, en fait, voilà j'ai rencontré beaucoup de gens au Japon à ce moment-là. Et, euh, et puis, finalement, en plus, l'histoire s'est bien terminée pour le client. Euh, mais euh, voilà, c'est, tu vois, c'est, on te dit en général, euh, partir euh, du jour au lendemain, ce n'était pas du jour au lendemain, c'était partir du jour au jour.
1: <rire> et, et quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui te dit, Jean euh, bah Jean, il me, dit,
2: euh, il me dit qu'il est content, merci, mais, euh, mais euh, business as usual, ouais. tu vois. Okay, très parce, clair. Que, parce que Jean, c'est ça, sa vie. Euh, ouais. Et c'est, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui, qui, qui est prêt euh, à faire, faire ce genre de choses euh, tous les jours.
1: Très clair. Tu restes 4 ans et demi, mais tu décides finalement de partir. Euh, ou, ou tu peux nous expliquer pourquoi, comment ça se passe, une envie d'aller voir ailleurs, euh, c'est quoi qui se passe Alors,
2: euh, effectivement, moi, j'ai comme on en discutait au début, j'avais un profil quand même un peu international. Euh, les, les grosses firmes euh, m'avaient toujours assez plu. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, je reçois un coup de fil, un chasseur qui me propose d'aller donc, dans ce cabinet américain, la TAM, et qui me, dit, euh, qui me dit, voilà, ce sera top, pour telle et telle raison. Et je, là, je me dis que c'est peut-être le moment, effectivement, de, de, d'aller tenter une, une nouvelle aventure, parce que, parce que aussi il est important à un certain moment de ta carrière, même si j'étais au début de ma carrière, mm. euh, de euh, savoir passer des, des, des caps. Euh, et je savais que Jean, Jean est mon mentor, mais je savais aussi qu'il y avait un moment où il fallait que je tue un peu le père mm. et que j'aille apprendre d'autres choses euh, chez nos amis américains. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, je ne regrette pas du tout non plus ce choix-là.
1: Et comment ça se passe Donc Finalement, le chasseur te contacte, il te met en relation avec ce cabinet, tu passes les entretiens. C'est quoi le projet qu'ils te vendent
2: euh, c'est quoi le projet qui me vend euh, bah, Viens faire du contentieux chez nous. Ce sera plus du contentieux corporate, cross border, avec des dimensions euh, internationales, et, euh, et, euh, et tu, euh, tu seras au top niveau, tu vois. Mais j'étais déjà au top niveau, donc ça, en réalité, c'était pas euh, avec Renard, j'étais au top niveau. Donc c'est pas obligatoirement quelque chose qui, qui, qui résonnait chez moi, mais voilà, euh, c'était ça le, le projet.
1: C'était vraiment l'extranéité et le contentieux corporate,
2: Voilà, exactement.
1: Très clair. Donc, tu rejoins ce cabinet. Comment ça se passe quand tu arrives euh, ce, ce qu'on appelle, nous, l'onboarding, mais en tout cas, euh, t- ton arrivée et ton intégration euh, à, à l'équipe, au cabinet, qu'est-ce qu'ils mettent en place
2: Alors, bah, tu sais, dans ces cabinets-là, tu as des journées de formation au début. Euh, et euh, première journée de formation, ça, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, elle est interrompue au bout de 20 minutes euh, parce qu'on me dit euh, Guillaume, il faudrait que tu montes euh, euh, à l'étage, là, à l'étage de l'équipe contentieux, <rire> pour qu'on te, te briefe sur un truc un peu urgent. Donc, bon, bah, je monte. Euh, et, euh, et là, on me dit, il va falloir que tu rédiges une assignation, euh, tu as une semaine, euh, assignation pour euh, 1,3 milliard, donc ne faut, faut pas se rater non plus. Et puis, euh, pourquoi tu as une semaine Parce qu'il y a une prescription qui tombe dans 10 jours. <rire>
1: et <Aujourd'hui>. là,
2: euh, <rire> Et donc, bah écoute, là, euh, tu vois, c'est un peu comme le départ au Japon. Il y a des moments dans la vie où tu peux te poser des questions, et d'autres tu, tu te poses pas de questions et il faut y aller. quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai passé deux, trois premières semaines un peu rock'n'roll. Euh, mais c'était, mais c'était, c'était, c'était rigolo aussi, tu vois, c'était challenging et puis, et puis ça s'est bien passé aussi, donc,
1: euh, donc j'étais content. Est-ce que tu vois des différences structurelles de management ou en tout cas de, 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 de façon d'être entre ce cabinet que tu as connu, LMT, et euh, la TAM quand tu y arrives
2: Alors évidemment, tu as des différences. Euh, après, un cabinet comme la TAM c'est un cabinet donc, euh, américain avec une, une culture euh, très, très relaxe. Donc, tu pas euh, des échelons hiérarchiques euh, très longs, tu pas un, un sens de, de, voilà, de la hiérarchie qui est le boss dans l'équipe. C'est Ça, c'est quelque chose qui cultive pour justement que les rapports entre avocats se passent euh, le mieux possible et que finalement, que, au day to day, ce soit agréable. Et donc ça, c'est, c'est peut-être une, une des caractéristiques de l'ATAM euh, et je trouve que c'est quelque chose de très agréable. Et c'était quelque chose qu'il y avait aussi chez Reinhardt puisque pour le coup, il y avait un côté un peu plus euh, un peu plus village gaulois, euh, sympa et, euh, et donc finalement en termes d'ADN de ce point de vue là c'était pas hyper différent en termes de management.
1: Ok et tu avais quand même des, des suivis, des points, tu as rencontré des services associés ou des services supports qui étaient là, qui t'ont un peu guidé dans les premiers temps ou pas Parce que je sais que enfin, pour en voir euh, pas mal, je sais que les cabinets américains et anglo-saxons, ils sont de ce point de vue là plus structurés que les cabinets français où tu as vraiment des politiques d'onboarding qui sont mises en place avec, comme tu le disais, de la formation, des journées d'intégration, des dèches, pour que tu te sentes bien directement au sein du cabinet et que tu puisses avancer. Est-ce que toi, tu l'as vu quand tu étais
2: Oui, oui, bah, ouais. ça tu le vois, okay. parce qu'effectivement, comme tu, comme tu le décris, il y, y a des process, il y a des retreats. Il y a, des, ouais. y a euh, chez Latam, euh, chaque année, ce c'est, c'est pas exactement ça. Tous les deux ans, tu as des retreats par promo, parce qu'en fait, quand tu intègres Latam, tu intègres une promo. Euh, qui euh, ont lieu euh, un peu partout dans le monde Euh, et donc là tu tu rencontres les gens de ta promo euh, mais dans le monde entier. Euh, Donc effectivement tu as 'as toutes ces choses là qui sont mises en place là ou dans un cabinet euh, français comme RMT, euh, bah voilà, tu as moins ces choses Tu choix. vas au ski. Tu vas au ski, exactement. Tu vas au ski. Et ça, c'est cool. Mais c'est hyper sympa. C'est hyper sympa.
1: OK. Et, et du coup, au, au sein de ce cabinet, tu, tu restes deux ans et demi. Euh, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu as de la clientèle perso euh, Comment ça se passe en termes de billing quel, quel nombre d'heures tu dois faire en termes de rythme de travail, etc. par rapport à ce que tu avais chez RMT
2: alors chez LATAM, euh, tu as un nombre d'heures euh, fixes ouais. euh, à faire chaque année, euh, ce qu'on appelle le pace. Donc tu dois faire 1900 heures facturées par an, ce qui euh, grosso modo fait 8h30 euh, par jour. En okay. tout cas, c'était ça à mon, à mon époque. On est euh... oui, d'accord
1: que c'est des heures facturées et non des heures facturables ouais, que tu alors, dois faire.
2: Facturées, on te dit facturées, la réalité c'est que comme on n'a pas la main sur la facturation, d'accord. on ne sait pas si euh, les associés euh, euh, les facturent ou pas, mais on mmh. peut imaginer qu'ils les facturent, euh, et, euh, et donc voilà, donc tu as cet objectif horaire, ce qui fait que bah, tu bosses quand même assez dur, hein. mmh. euh, mais à côté, en, à titre personnel, en tout cas je m'attachais à toujours avoir une clientèle euh, perso. Euh, Alors, je veux pas te raconter des cracks, hein. je n'avais pas une clientèle qui me permettait de générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année. De toute façon, matériellement, c'est quasi impossible parce que... Il faut dormir à un certain moment de <rire>
1: de la journée. Et t'es pas du matin. Et je suis pas, je suis pas du matin,
2: mais euh, donc voilà. Mais mais à côté de ça, voilà, j'ai, j'ai toujours essayé de conserver cette clientèle personnelle. J'avais quelques clients déjà chez Renart et euh, ils, ils ont continué à bosser avec moi chez quand j'étais chez table Donc voilà, j'essayais un peu de les les cajoler ceux-là et puis un petit peu d'en rentrer un de temps en temps. Mais j'étais pas dans une démarche très agressive euh, commerciale parce que. Euh, voilà, Une fois de plus, euh, tu as déjà fort à faire euh, avec ta collaboration principale. et l'idée, moi ça a toujours été quand même de remplir mon contrat vis-à-vis euh, des câbles où je vais tu vois, ouais. je n'étais pas en mode pirate à me dire euh, je prends ma rétro de, d'avocat, euh, de collab. En fait je fous rien et, euh, et, euh, et finalement je développe euh, mon activité sur le côté. Tu as certains qui le font. mais euh, moi ça n'a jamais été ma mentalité. Euh, j'ai toujours voulu bosser avec des gens qui soient faire avec moi, mais ça supposait aussi que moi je sois à faire avec eux. Et donc, euh, bah, tout simplement, voilà, tu bossais comme collab, ce qui fait que si tu joues le jeu, euh, tu n'as pas un, un temps indéfini à consacrer oui. une clientèle.
1: Oui, ça, ça, ça me paraît faire et c'est des, c'est des bonnes valeurs. Euh, dernière question sur le passé avant qu'on parle du présent. Euh, tu as négocié ta REM en arrivant. Est-ce que tu as pris un gros gap de REM en arrivant chez, chez Latam
2: alors, oui, ouais, ouais, bah, bien sûr, c'est, c'est toujours des, des moments, euh, des moments euh, importants. Euh, quand tu changes de câble, on dit que c'est, c'est à ce moment-là que tu vas faire ton, ton gap de REM. Donc, euh, bah, déjà, effectivement, hein, la proposition initiale, il me payait plus d'argent que, que, que chez Reinhardt. Mmh. Euh, ce qui, clairement, a aussi été une des motivations parce qu'on disait, euh, on disait la dimension internationale, etc. Alors, qui est réelle. Il y a plusieurs critères, mais la rémunération était un de ces critères. Et donc, j'ai fait, un, j'ai fait un gap de rêve à ce moment-là. La TAM ayant quand même pour particularité, quand tu es un extérieur, euh, de te faire dropper d'une année. Tu vois C'est-à-dire, si par exemple, tu as 50 bars, bah, mm. théoriquement, tu es dans leur promo 5e euh, année. Mm. Et eux, ils te disent Non, non, toi, tu vas rentrer en 4e année. Tu vois euh, ou troisième année, même. Euh, donc, ils essayent comme ça de négocier un peu. Euh, et, euh, et finalement, on s'est mis d'accord pour que moi, je rentre en quatrième
1: année. Voilà. Ok, très clair. Ah, et c'est quand même dur.
2: Bien sûr, tu négocies, mais en même temps, euh, ça c'était mon, mon père qui me disait ça, c'est que euh, si jamais euh, tu n'es pas capable de bien négocier pour toi-même, comment veux-tu que tes clients te fassent confiance pour bien négocier pour eux Donc, euh... Amen <rire> <rire> si tu veux, euh, c'est... Alors, on dit souvent que les, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais dans notre métier, tu ne peux pas te permettre. Si tu, veux, euh, si, si tu te fais rouler dessus dans une négo pour ton propre intérêt à toi, tu es particulièrement inquiétant pour tes clients. Tu vois Donc, il euh, ne faut, faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Euh, que ce soit pour toi ou pour tes clients.
1: Tu m'as dit avant ce podcast, là, qu'on discutait un peu en off, que euh, dès, la droi- dès la troisième semaine euh, chez, chez la TAM, euh, tu avais été dragué euh, une nouvelle fois. Euh, est-ce que tu peux un peu nous en parler Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe Ce qui a d'ailleurs amené à la création de ton cabinet actuel. Enfin, Alors, pas, parlant, non, pas à la création, au fait que tu rejoignes le cabinet actuel.
2: Oui, tout à fait. Si tu veux, euh, troisième semaine chez, chez Latam, euh, j'ai mes, c'est des copains, hein, Jean et Mathieu, qui euh, me disent, tiens Guillaume, déjeunons ensemble. Eux, ils avaient créé leur cabinet depuis euh, les 6-9 mois. Et ils disaient, bah, tiens, euh, on se disait, ça pourrait être sympa euh, qu'on travaille tous les trois ensemble. Alors moi, ai dit, bah évidemment quelque chose qui peut m'intéresser mais je viens de commencer là, c'est ma troisième semaine euh, laissez-moi un peu de j'ai
1: temps j'ai
2: négocie ma REM <rire> j'ai j'ai ma euh, je, je me suis fait waterboarder pendant la première semaine laissez-moi reprendre mon souffle euh, et euh, et, on, et on, ensuite on en discute plus concrètement et, et de fait c'est ce qui s'est passé c'est qu'en fait on n'a jamais perdu le contact pendant mes deux années et demie chez la Tam et, euh, et en fait avant bah, je quitte la Tam on, on s'est vraiment mis autour d'une table et là, on a fait un exercice euh, qui était, à mon sens, très intéressant. Euh, c'est Jean, euh, qui, donc mon associé Jean, qui mmh. avait eu l'idée. Euh, c'était de faire euh, une sorte de questionnaire aveugle où il y avait 50 questions sur euh, ce qu'on voulait faire de la structure, combien de collabs dans l'idéal, mmh. euh, combien on veut faire de chiffre d'affaires, les horaires, combien de temps on veut consacrer par semaine pour voir en fait, si on était euh, aligné. aligné sur tout ça. Euh, sachant que la clé de cet exercice-là, c'est que tout le monde euh, joue le jeu honnêtement. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas des réponses langue de bois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous rempli notre petit questionnaire. Enfin, tous les trois, hein, je dis tous. On n'était <rire> pas une armée mexicaine, <rire> on était trois dans un café. Euh, et, euh, et si tu veux, là, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes réponses ou plus ou moins à toutes les questions. Donc, en fait, on se dit sur la vision, on est à ligne. Et là, euh, bah là, c'est le moment où on se dit
1: il euh, bah, faut y aller. Quoi. Ok. Et donc, toi, tu passes d'une REM qui est quand même confortable, mmh. euh, finalement à l'inconnu, puisque tu, tu nous disais juste avant que finalement, quand tu étais chez, chez la TAM, tu avais de la clientèle perso, parce que tu t'es toujours attaché à le faire, mais on comprend entre les lignes euh, que derrière, ce n'était pas non plus le, le, le goal absolu, en non. tout cas que tu ne pouvais pas non plus développer des milliers. Euh, là, tu n'as pas de pression. Comment tu te dis, ok, comment je vais aller chercher mes premiers clients, comment je vais aller bouger un peu euh, pour, pour tout ça alors si, bien sûr, tu as de la pression.
2: Pour être concret, parce que moi, j'aime pas trop les trucs où on tourne autour du pot. Moi, quand, je faisais, ah, euh, vas-y, quand vas-y, j'étais vas-y. chez Latam, ouais. en clientèle perso, si tu veux, je faisais 50 000 balles.
1: Okay. Donc euh... c'était quand même correct, hein, enfin. Euh...
2: Oui, c'est correct. Mmh. Mais si tu veux, c'est pas ça qui fait que tu rembourses ton prêt euh, personnel sur ton appartement à la fin du mois. C'est pas ça qui fait que tu vas payer parfaitement les factures. C'est-à-dire 50 000 euros mmh. chiffre d'affaires, on sait tout ce que c'est,
1: net dans la poche. C'est... Mmh. t'es pas... On c'est par pas à la bande passante que tu as, ça devient correct. Ouais. Alors voilà, c'est ça.
2: T'as raison, c'est qu'en fait je me dis je fais 50 000 finalement n'ayant pas beaucoup de temps euh, parce que je dois travailler pour mon cabinet actuel euh, en tant que collaborateur. Et je me dis bah voilà, matériellement si, si je consacre 9 heures de ma journée par semaine ou 10 heures, les 10 heures que je bosse par jour, euh, donc j'en vois 50 ou 60 heures de travail mmh. sur ma propre activité, je ne vois pas dans quel monde je peux pas au moins doubler. Si, si je double... Euh, c'est que euh, je commence à pouvoir euh, payer mes factures sans être stressé, etc. Mais la réalité, c'est que quand tu te lances, tu as toujours un stress financier.
1: C'est une réalité. Oui, bien sûr. Et donc, vous, vous décidez de partir. OK, les 50 questions, euh, ça match. Du coup, c'est quoi le projet du cabinet C'est quoi la vision C'est quoi vos ambitions en termes de chiffres, en termes de collaborateurs, en termes de marques, en termes de positionnement Raconte-moi.
2: Alors, euh, la, la vision déjà, euh, c'est vraiment de créer un cabinet boutique en contentieux des affaires d'excellence. Euh, on veut vraiment être de, de top qualité, euh, ce qui est un positionnement qui, euh, en soi, euh, n'a rien de novateur. Hein, euh, et on en a beaucoup qui l'ont qui ont déjà essayé ou qui l'ont fait. Mais euh, on pense vraiment que c'est un modèle qui a de l'avenir parce que euh, notre matière, le contentieux des affaires, ou le pénal des affaires, c'est, c'est des matières en fait qui s'y prêtent très bien. Quand tu fais du corporate, du fiscal, euh, que tu es intervenu sur des très gros deals, c'est plus compliqué de créer euh, des structures autonomes de toute petite taille parce qu'en fait tu as toujours besoin de, de compétences transverses que tu vas chercher dans un autre département, etc. Quand tu prends du contentieux des affaires, du pénal des affaires, euh, c'est des matières où en fait ça se fait très bien avec euh, une petite équipe de commandos Euh, avec euh, un ou deux associés, deux collabs et même sur des très gros dossiers, en fait, là, tu as 'as le le manpower pour pour traiter le dossier et très bien le traiter. Donc, tu n'as pas besoin dans une très grosse structure. Ce qui veut dire concrètement que euh, tu peux, avec cette boutique de niche, venir te positionner sur des très gros dossiers euh, que euh, tu viendras prendre à euh, des anglo-saxons, des gros cabinets français, des gros cabinets américains parce que tout simplement, eux, ils sont extrêmement chers.
1: Alors ça, je comprends en termes de positionnement, etc. Ce que j'ai un peu plus de mal à voir, mais tu vas me le dire immédiatement, c'est comment justement tu as pénétré ce marché-là. Parce que, ok, je comprends de façon théorique. euh, Oui, tu es une boutique d'excellence, tu es passé par des super cabinets d'avocats, tes associés, pareil. euh, Mais derrière, il faut aller les rencontrer. euh, Ces ces gros clients qui vont pouvoir te sélectionner et te shortlister euh, derrière, comment tu vas les chercher
2: Alors, comment tu vas aller chercher Euh, Ça, c'est la question euh, à 100 000, 000, même beaucoup plus. Parce que c'est la question qu'on se pose toujours. C'est quand je vais me lancer, d'où vont venir les dossiers tu vois Et comment je vais faire pour passer un cap en termes de qualité dans les dossiers Et vraiment arriver sur les gros dossiers. Euh, Là, si tu veux, euh, c'est d'abord ton réseau, ton réseau que tu vas développer au quotidien. Donc, réseau de confrères, réseau de clients. euh, Et tout tout ce monde-là en fait les prescripteurs. Euh, et puis après, euh, j'ai envie de te répondre, l'audace, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut y aller euh, et, euh, et en fait euh, prendre ton téléphone et euh, limite appeler euh, quelqu'un que tu connais ni d'Eve ni d'Adam, euh, mais juste tu connais vaguement un tel en commun, ce qui te donne un prétexte pour, ben, nien, <rire> et puis tu rentres en contact et puis finalement tu arrives à décrocher une réunion mmh. et là, euh, bah, t'es un commercial Valentin. Euh, <rire> on est des, on, et, et, et notre métier d'avocat, c'est, c'est, c'est un métier de technicien, de sachant, mais c'est aussi un métier de commercial. Ouais. Et tu sais comme moi que quand tu rentres dans une réunion, tu rentres dans la pièce, tu as déjà fait 50% du job. Tu as marqué l'essai, maintenant il faut le transformer, tu vois ce que je veux dire Tu as déjà fait une grosse partie du job. Donc c'est ça en fait, euh, comment on fait Et te dire qu'il y aurait... Euh, des espèces de, de techniques magiques, il n'y en a pas, magiques, a en pas, a pas. la a... technique c'est euh, go, tu as réussi à pousser la porte, oui. être dans la bonne pièce, face à la bonne personne, et là tu donnes tout, il faut le
1: convaincre. Ça c'est les techniques de départ, hein. c'est celle qu'on a connu nous tout au départ, ce, qu'on appelle, ce que nous on qualifie de go to market pour pouvoir pénétrer une première fois le marché, ouais. mais après derrière il faut en sortir et essayer de structurer parce que tu ne vas pas pouvoir aller euh, entre guillemets euh, passer toutes les portes des salles de réunion tu veux des collaborateurs, si j'ai bien compris que vous étiez aligné en termes de collaborateurs, tu as des associés, etc. Et qu'il va falloir passer sur une, une structuration à posteriori. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer sur la structuration parce que c'est un truc que j'adorais. J'ai l'impression de jouer quand je fais ça, donc c'est, c'est, super, c'est super sympa. Et aujourd'hui, il faut aller de façon plus structurée. Est-ce que toi, tu en es déjà à l'étape là où tu commences à structurer tes process d'acquisition ou, ou pas du tout pas Alors, encore sur, à sur, les, sur les
2: process d'acquisition, ouais. euh, te dire qu'on est structuré à l'heure actuelle, ce serait de mentir. Okay. Euh, la réalité, c'est que les dossiers, ils arrivent soit parce que voilà as pitché comme on se disait ouais. et as réussi à pousser la bonne porte et être face à la bonne personne et la convaincre, soit, c'est des, soit tout simplement c'est des gens qui viennent parce que tu es recommandé par tes confrères ou des clients, euh, mais te dire qu'on a structuré une stratégie d'acquisition de clients, euh, non c'est pas le cas, euh, on n'y est pas. Mais bon en même temps si on avait déjà tout fait maintenant, si tu veux l'aventure serait moins amusante. Et ouais, c'est pas drôle. Et elle est, elle, en fait elle est mmh. très récente cette aventure donc on est, on est déjà content de là où on est. Mmh. Euh, et puis, on sait qu'on a encore plein de trucs à apprendre, euh, plein de choses à faire et, et bah, voilà, tu me parles de structuration, euh, d'acquisition de clientèle, c'est une chose.
1: Très clair. Tu, c'est, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, je, je crois me souvenir peut-être à tort, mais que le, le cabinet a été créé en juin 2020 ou juin 2021
2: Alors, le cabinet à la base, Jean et Mathieu l'ont, ah, non, l'ont, l'ont créé en 2017 ouais. et moi, je le rejoins en 2020. Et Là, on a refondu euh, le, le branding, le nom, le site. Ouais. Euh, voilà. Et alors sur, Parce que tu me posais un petit peu la question de savoir quel était notre positionnement. Ouais. Contentieux des affaires, pénal des affaires, avec une grosse dominante quand même conflit d'actionnaires, euh, euh, contentieux, financier. De haut de bilan. De ça. haut de bilan, exactement, <rire> euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est une formule que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Tu sais quand tu es étudiant, tu me dire contentieux, de haut de bilan, toi tu n'as jamais fait de comptabilité. Je me dis, de quoi on me parle Je comprends rien. Euh, donc voilà, donc, euh, conflit d'actionnaires, euh, contentieux, financiers. Et puis à côté de ça, une pratique qu'on développe beaucoup en ce moment, c'est les contentieux ou, ou, le, ou le pénal lié à la blockchain, à l'économie du numérique, aux crypto-monnaies. Parce qu'on pense déjà que c'est un écosystème qui d'un point de vue économique a beaucoup d'avenir. Donc qui va drainer de plus en plus de, de, d'argent, de plus en plus de projets entrepreneuriaux, de plus en plus de, de géants. Hein, tu vois, on voit les plateformes les Coinbase, les, les Binance, tout, tout ça, euh, les Ledger, on est un champion français et donc, euh, donc c'est, c'est des boîtes qui deviennent des licornes puis peu à peu qui vont devenir potentiellement les futurs GAFAM et euh, donc d'un point de vue économique, il y a un vrai avenir et puis d'un point de vue technique, juridique, euh, nous c'est quelque chose maintenant qu'on connaît, qu'on comprend, on a eu par exemple les premières décisions euh, sur, sur des saisies justement sur des, 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 des plateformes de trading de crypto-monnaies en France. Euh, et c'est un domaine du droit en fait, où il y a tout à faire, où la vieille génération, que tu as déjà parfois interviewé, euh, <rire> cette vieille génération, c'est un domaine en fait, qui ne les intéresse pas. Mm. Et comme ça ne les intéresse pas, bah, ils ne comprennent pas. Mm. Et comme ils ne comprennent pas, ils ne sont pas en mesure de traiter des dossiers. Parce que pour le coup, il faut quand même bien comprendre euh, le sous-jacent économique pour mm. euh, ensuite euh, bah, mener ton dossier et gagner.
1: Mais c'est vrai que quand on peut discuter avec des avocats, par exemple de, de NFT, de métaverse, de crypto, de blockchain, etc., euh, t'as l'impression en fait qu'ils, qu'ils rejettent parce que c'est quelque chose qu'ils qui, qui ne comprennent pas et, et j'avoue que alors je, je suis pas réac, je fais pas partie de la vieille génération mais des fois c'est vrai que j'ai du mal à matérialiser la pertinence du NFT mais comme j'avais du mal à matérialiser la pertinence des réseaux sociaux ou que les anciens avaient du mal à, à matérialiser la pertinence des réseaux sociaux lorsqu'ils ont été créés et du coup je vais toujours vers, vers ce genre de choses mais, mais c'est, c'est, c'est super intéressant le, le positionnement que vous allez, vous allez chercher
2: ce que tu as sur cette économie, c'est que tu as eu un changement de paradigme assez récemment euh, avec la pandémie. Euh, les choses ont changé. Pourquoi je dis ça Parce que tu as eu euh, en fin 2017 ce qu'on appelait un bull run. Euh, tout le monde achetait du bitcoin, trouvait ça génial. Puis finalement après les marchés euh, se sont effondrés. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, les gens achetaient ces cryptos sans trop comprendre pourquoi ils les achetaient. C'était de la pure spéculation. Et là, tu as eu un changement de paradigme maintenant parce qu'en fait, quand tu achètes par exemple des, des crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies, en fait, il y a maintenant une technologie sous-jacente. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes fondamentalement des tokens, des jetons, des cryptos de boîtes qui produisent vraiment de la valeur. Et ça, c'est le gros changement de paradigme par rapport à il y a 3-4 ans. Ouais.
1: C'est, alors c'est le cas de certaines cryptos, mais ce n'est pas le cas de toutes. Il y, a, il y a des cryptos qui sont quand même ultra bullshit. Ah, t'as des cryptos. <rire> on est d'accord. Et on, on se reparle dans deux ans. Ouais, tu,
2: tu prends le top 100 des, 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 des cryptos. Ouais. Je ne sais Je pas, pas si tout, tout sort, ça. j'espère pas, mais si mmh. tu veux, la très grande majorité aura disparu. Donc effectivement, mmh. après la question, c'est de savoir laquelle parmi ces cryptos, et surtout laquelle parmi ces, ces activités en développement, va cartonner et tout, et tout raffer. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que nous, en tant qu'avocats, jeunes avocats, jeunes entrepreneurs, ça nous amuse de voir ce secteur économique qui est en plein boom euh, et qui euh, aussi génère des contentieux, euh, génère euh, des sujets de pénal ou de pénal des affaires, puisqu'effectivement, comme tu le disais, il y a beaucoup aussi de projets qui sont des scams, qui sont des fraudes. Et donc, dans ce cas-là, bah, tu vois, nous par exemple, sur le cabinet, on a un gros dossier qui s'appelle RR Crypto, où on représente une centaine d'investisseurs qui ont été lésés par, par une, une association qui faisait de l'investissement en crypto-monnaie. Alors, déjà, tu vois, je te dis juste association qui fait de l'investissement en crypto-monnaie. Il y a un bug parce que normalement, une <rire> Il faut association.
1: Des PSI, des, c'est quoi des
2: autorisations de l'AMF enfin tu ne fais
1: pas. Euh, de la CPR, etc. Voilà, exactement.
2: Ouais. Il y a quand même un cadre réglementaire euh, qui n'était pas euh, totalement respecté dans ce cas-là.
1: Très clair. Donc, ça, c'est pour le positionnement, c'est les activités que vous faites. Euh, en termes de chiffre d'affaires, tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez aligné. Et en termes de taille de cabinet, entre guillemets, par rapport à la vision que vous en aviez euh, vous étiez aligné, euh, si tu peux nous donner des chiffres d'affaires, pas obligé, mais en tout cas en termes de taille de cabinet, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que vous recherchez
2: Alors, ça, c'est, c'est une question très importante, puisque euh, c'est aussi une question euh, qui, qui se pose à nous au regard de nos expériences, si tu veux. Euh, c'est-à-dire qu'on a connu d'autres structures. Et Est-ce qu'on veut absolument copier ces structures ou au contraire s'inspirer euh, de ce qui était bien dans ces structures et ensuite nous adapter Donc pour te répondre concrètement, nous on ne veut pas une structure euh, tentaculaire, euh, ouais. on veut euh, rester des associés avec, euh, avec tu vois, euh, chacun deux, trois collaborateurs parce que euh, pour nous c'est très important de, de travailler en confiance, en équipe avec des collabs et avec qui on s'entend bien en fait. Euh, et quand tu commences à avoir trop de gens, euh, cette espèce de communauté d'intérêt, euh, en droit société on dit c'est l'intuitou euh, personné. Euh, voilà, euh, personné ou sociétatiste, bah, il disparaît. Si tu ne tu peux pas avoir euh, 25 ou 30 associés avec qui tu t'entends bien, en qui tu fais confiance, et, etc. Donc ça déjà, du point de vue des associés, on ne veut pas s'étendre euh, comme des malades, on veut mmh. croître mais de manière contrôlée. Mmh. Et du point de vue des collaborateurs, c'est pareil parce qu'en fait, et ça, c'est une clé, euh, je pense, euh, de notre cabinet, on veut que les collaborateurs qui nous joignent soient épanouis chez nous. Euh, et alors, ça, quand je te dis ça, c'est hyper galvaudé et tout le monde mmh. va te dire la même chose. Personne ne va te dire qu'on a envie que nos collaborateurs soient malheureux crêve. et crèvent. <rire> Mais euh, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous parce qu'on euh, se rend compte euh, que, euh, si tu veux, la nouvelle génération, le fric, c'est très bien. Mais en fait, ils veulent aussi un équilibre. Mmh. Ils veulent être euh, sur des dossiers intéressants. Ils veulent euh, avoir un équilibre de vie. Euh, et, et tout ça, on l'entend. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est aussi quelque chose à, auquel on était, on était euh, réceptif, si tu veux. Nous, ça nous, ça nous parlait. ça. Mmh. Euh, donc c'est très important d'un point de vue management. Nous, on se dit toujours euh, euh, qu'on n'y qu'on connaît rien. Mmh. Euh, donc d'être très très humble par rapport à ça. Et tu vois, par exemple, tu prends le conseil, le mmh. euh, conseil en strate. Euh, c'est un métier qui ressemble un peu au métier qu'on fait. Bien sûr. Euh, et d'un point de vue management, ils ont 10 ou 20 ans d'avance sur les cabinets d'avocats. Je ne dis pas que c'est parfait chez eux, mmh. mais ils ont des process de management. Euh, ils ont conscience que quand quelqu'un, tu le fais bosser comme un dingue pendant trois mois, il y a un moment, il y a un petit retour au port, il ne faut pas le remettre sur une mission tout de suite pour ne pas le cramer. Euh, Et parce que finalement, l'objectif, c'est quand même quand tu travailles avec des gens, surtout des collabs, que tu apprécies, euh, qui sont bons, euh, les clients apprécient, euh, tu as tout intérêt à ce qu'ils soient heureux chez toi, à les garder le plus longtemps possible, euh, plutôt que de les cramer euh, comme des abrutis euh, sur un an euh, ou deux ans et qu'à la fin, ils claquent la porte parce qu'ils disent « moi, j'en peux plus. »« Ah oui, 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 mais on te paye beaucoup d'argent. »« Oui, mais j'en peux plus. » Et, euh, et, ça, et ça c'est vraiment important pour nous
1: mais je, je suis carrément d'accord et, et, et alors moi j'irai même plus loin j'irai même 50 ans d'avance mais <rire> la difficulté si tu veux c'est que les, les mecs qui font du conseil en strat aujourd'hui ils sont soit ingénieurs soit ils sortent de grandes écoles de commerce quand tu prends des cabinets comme BCG, McKinsey, Bain etc, as 5-6 entretiens avant d'y passer, c'est des entretiens qui sont ultra tu t'es sur des cas très particuliers euh, où il faut même te préparer, il y a même des prépas qui existent pour pouvoir y aller et aujourd'hui ils ont un socle commun où en fait le management c'était leurs études et, et en vrai, les avocats, ils, ils ont vraiment quelque chose de très pertinent. C'est vraiment une, une profondeur de réflexion, une connaissance très importante des institutions, du droit, du syllogisme, etc. Ils savent vous chercher. Mais quand à la fac, tu ne fais que du droit, rien que du droit, et la seule matière qui sort de ce champ-là, c'est l'anglais, je ne suis pas sûr qu'avec uniquement des avocats au sein d'une structure, tu puisses atteindre ce résultat-là. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'au sein de ces sociétés-là, Tu as des gens qui sont des salariés, tu as des actionnaires, tu as des gens qui sont des dirigeants, des mandataires. Au sein des cabinets d'avocats, tu as des avocats lorsqu'ils deviennent associés qui sont à la fois managers, producteurs, commerciaux, actionnaires, mandataires. Et en réalité, à partir du moment où il y a une confusion euh, entre l'ensemble de ces rôles-là, tu ne peux pas être bon partout, pour moi la multiplicité des fonctions cache l'incompétence généralisée. Et en gros, à partir du moment où tu n'arrives pas à sectariser, il faut que derrière, il puisse mettre en place des process et que chacun se range en disant, en fait, voilà, on fait ça pour la firme. Et pour la firme, il faut que chacun range son ego, que chacun essaie de travailler pour l'organisation et qu'on puisse mettre en place des choses pour aller plus loin que nous. Et ça, tu vois, aujourd'hui, je le vois dans très peu de cabinets d'avocats.
2: Bah, tu as tout à fait raison. Euh, on concentre trop de casquettes pour tout bien faire. Ça, c'est une réalité. Donc ça, c'est un des sujets aussi, c'est ouais. comment on va se structurer à l'avenir sur ces problématiques-là. Après, je dis juste qu'au stade où on en est, c'est quelque chose dont on a extrêmement conscience. On a vraiment une conscience aiguë mais de ça. Mais ça sent. Ouais, ça sent. Euh, et de se dire qu'en fait, euh, les clients, euh, ce qu'on leur vend, c'est aussi de la matière grise. C'est des gens qui sont intelligents, si tu veux, qui vont pouvoir les accompagner au quotidien. Ce n'est pas uniquement de la matière grise d'ailleurs. Tu leur vends de la matière grise, mais tu en, tu en vends aussi… Euh, un accompagnement au quotidien, tu leur rends une sensibilité, etc. Et donc, en fait, nous, euh, la seule valeur qu'on a dans le cabinet, euh, c'est, euh, c'est nos avocats, c'est les collaborateurs. Et donc, si ça, on n'en a pas conscience, on va se planter. Euh, et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important. Euh, nos cabinets d'avocats et c'est pour ça que je comparais aux cabinets de conseil dire, on n'a pas de produit euh, on ne fait pas des réacteurs nucléaires euh, on, enfin bon là je suis un peu excessif mais même j'en sais rien on ne fait pas des, 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 des mécanismes dans des montres tu vois. ce qu'on vend
1: c'est de la matière grise je partage beaucoup le point Guillaume, je t'ai pris beaucoup de temps et surtout je suis arrivé en retard à notre rendez-vous. Je suppose que tu as d'autres choses à faire que de passer ton vendredi avec moi même si je trouve ça très agréable. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin à destination euh, de potentiel recrues que vous recherchez au sein de ton cabinet, euh, de tes associés, de tes clients, de tes anciens boss, de tes anciens mentors Donc, Qui tu veux
2: Alors Le mot de la fin, euh, je dirais que il faut toujours croire en soi et faire preuve d'audace. Et le risque, et quasiment toujours payé.
1: Eh bien écoute, t'as le sens de la formule, ça je l'avais pas vu, je ne le savais pas, en tout cas on m'avait pas prévenu que t'avais le sens de la formule mais, mais je prends complètement. Euh, Guillaume, j'ai passé euh, un très bon moment avec toi, euh, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et euh, je te souhaite le meilleur à toi et à tes deux associés euh, dans le développement de ton cabinet et on suivra de près euh, ton cabinet.
2: Merci beaucoup Valentin, c'était un grand plaisir aussi de te rencontrer et puis on se reparle très bientôt.
1: Et voilà